0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, 4. Yol'un 105. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Alpantelek Antalek, Edgar Şer ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte haftanın ön planı çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Gündemimizde altılı masa var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Şimdi bu hafta altılı masada neler oluyor ona bakacağız. Bir süredir adaylık tartışması devam ediyordu zaten. Onunla ilgili gelişmeler de yaşandı bu hafta. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun ittifak içinde ittifak ya da üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor? Ee, neden ee, böyle bir e, yola gelilmeye çabalıyor e, muhalefet? Bunu değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da Cumhurbaşkanı adayında aradığı kriterleri açıklaması Deva ve Gelecek Partisi'ne mi bir söz söylüyor? Ee, açıkçası altılı masada e, bileşenler arasındaki ilişkileri biz de merak ediyoruz. Bu akşam değerlendirmeye çalışacağız. Lütfen siz de YouTube chatten sor ve yorumlarınızda yayınımıza dahil olabilirsiniz. Gürkan'ın ilk sözü sana vermek istiyorum. Sen nasıl takip ettin bu hafta neler oluyor muhalefette?
2: Ya Gültekin Uysal'ın işte o bir attığı tweet var. O tweetten sonra biraz zaten nasıl söyleyeyim var olan bir şey, zınni olan bir şey biraz daha böyle ifşa oldu diyelim. Zaten muhalefetin bu işte beş benzemez denilen güruhun arasında bir problem olduğu söyleniyordu. Ama ben de hep diyordum ki yani İyi Parti ile HDP arasındaki mesafe İyi Parti ile DEVA arasındaki mesafeden kısa. Veyahut da karşılıklı soğukluktan daha böyle nasıl söyleyeyim. Ee, az. Yani burada uyuşmazlık var, aday noktasında bir uyuşmazlık var ve yine gördüğüm e, en büyük hataları bu aday noktasındaki uyuşmazlıkları o bir araya geldiklerinde veyahut da illa altısının bir araya gelmesini gerek yok. İkili, üçlü veyahut da karşı karşıya yapacakları görüşmelerde oturup konuşup tartışacaklarına medya üzerinden e, medyadaki ve toplumdaki kamplaşma üzerinden çünkü şunu çok tehlikeli görüyorum ben. Biz Türkiye'deki kutuplaşmadan bahsediyorduk. Bunun ülkeyi ne hale getirdiğinden bahsediyorduk. Muhalefet içerisinde bir kutuplaşma söz konusu. Bir aydır. Ve bu mevcut kutuplaşma çok büyük zarar veriyor şu an e, memlekete. Bu kutuplaşmanın bir tarafında İyi Parti ve Demokrat Parti'nin olduğu aşikar. Diğer tarafında Deva ve Gelecek Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de e, her iki kutupta kendi cenahına çekerek aday noktasında daha çok söz sahibi olmak istiyor. Bu da aşikar. Bunu söyleyince arkadaşlar böyle e, işte verdikleri bazı demeçlerde siyasi liderler böyle her şey dört dörtlük birbirlerine karşı gayet kusursuz bir hareket tarzında gibi ifadeleri kullanıyorlar ama milleti aptal yerine koyuyorlar. Bunun herkes farklı Ve bu büyük bir problem. Bunu aşmak için ben önce adayın ...ne kadar geç açıklanırsa o kadar iyi olacağını düşünüyordum. Ama artık öyle bir düşünce kalmadı bende. Bu mevcut çatışmalardan kaynaklı. Aday ne kadar erken açıklanırsa ki artık erken mi o da tartışılıyor ya bir yıl kaldı. Yani muhtemelen Eylül-Ekim gibi artık çok net bir şekilde bazı şeylerin ortaya çıkması gerekecek. Çünkü 6 aylık bir zaman dilimi kalıyor ondan sonra da. Ee, ama adayın erken açıklanması belki işte bu muhalefetin e, mevcut e, eksiklikleri ve kusurlarını yok edebilir... Bunları biraz daha hızlı bir şekilde düzeltebilir. Mesela hep diyoruz ya, ya muhalefet işte bir ekonomi politikası açıklayamıyor, muhalefet bir adalet politikası açıklayamıyor, işte muhalefet sosyal politikalar açıklayamıyor. Adayın belirlenmesi ekibinin de belirlen- belirlenmesini gerektirdiği için o takdirde belki bu politikaları daha hızlı bir şekilde, daha dinamik bir şekilde toplumun önüne koyabilecek bir takdim çıkarmamıza vesile olabilir bu hal. O yüzden bunu önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, üçüncü ittifak meselesi de yine bununla alakalı. Şimdi öyle bir dil kullanılıyor ki bir cenah tarafından. İşte siz işte deva, gelecek saadet işte üç, üçsünüz, beşsiniz de e kardeşim aday noktasında çok söz sahibi olmak istiyorsunuz deniyor. Bir, e, bir yandan bu e, özellikle İyi Parti'nin politikalarıyla ee, mesela Kürt meselesine dair herhangi bir söz söyleyememesi, adalet noktasında herhangi bir söz söyleyememesi bu deva ve gelecek partilerine ve hatta Saadet Partisi'nin alanını daraltıyor kendi içerisinde. O yüzden ben üçüncü ittifakı daha önce de söyledim. Hatta Edgar'la Nevşin'in bir yayınına katılmıştık. Orada da ifade ettim ben. Üçüncü, yani ittifaklar bir ittifak daha olabilir. Eğer kurgusu sağlam yapılırsa, istikamette aynı olacaksa, yani gerek güçlendirilmiş parlamenter sistem noktasında, gerekse de ee, işte bu mevcut politikadaki adaylık noktasında yani tek bir adayla girme noktasında eğer bir ayrışma olmayacaksa 3. ittifakın belki o partileri de biraz canlandırabilecek belki o, o partilerin de AK Parti seçmenindeki e, cazibesini artırabilecek söylemlere e, getirebilir o partileri bu anlamlı olabilir. Belki bu ittifak içerisinde üçünün toplamı 5-6 iken ...bağımsız ayrı bir ittifak içerisinde daha geri söylemlerle 9'u 10'u bulabilirler. Bu daha kıymetli olabilir. Tabii bu boyda da AK Parti'ni alacaklarını düşünürsek. Bütün bun, bunlar bir araya geldiğinde bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. E son olarak yine bununla alakalı olarak Uysal'ın kriterlerine şimdi mi gireyim yoksa bir tur sonra mı gireyim?
0: E ona e, istersen burada bir virgül koyalım Gürkan. Ona tamam. ikinci turda konuşalım. Zaten bu konuyu Çünkü konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü esas
2: mesele o. Çünkü o kriterler Hı. baştan sona sakat
0: tamam onları tek tek değerlendirmen rica edeceğim ikinci turda e, sen bir ay önce e, bir, yani bir ay önce başladığını söyledin bu karmaşanın e, seçim yasası değişikliğiyle bir ilgisini kuruyor musunuz yeni yollar mı aranıyor çünkü seçim yasası değişikliği e, altınlı masa içerisindeki dengeleri gerçekten sarstı. Cumhuriyet Halk Partisi iyi parti zaten seçmen tabanı olarak da e, oy oranı anlamında tabii ki e, lider iki partiydi altınlı masada ama e, şu anda e, Deva ve Gelecek Partisi'nin her zaman aslında e, bu süreçte beklenen emeği bir türlü yakalayamadılar ama e, bu seçim yasası değişikliği onları iyice geri plana itti. Orada bir karmaşa. Bu, bundan dolayı gibi e, görünüyor benim gözüme. Alpan sen nasıl değerlendiriyorsun? Gürkan unutma söyleyeceklerinin varsa ikinci Hı-hı. turda buradan devam edelim.
3: Hı-hı. Gürkan'ın söyledikleri çok değerli. yani Hem bu şu an bizim yaptığımız tartışma açısından da yol açıcı. Ya Ben aslında bir aydır değil uzun zamandır aralarında böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki bir aylık muhabbet Gürkan daha iyi açıklar ikinci turda da. Son dönemde çok ayyuka çıktı. Hükümet de aslında onların arasındaki tartışmaları çok iyi bildiği için aslında seçim yasası değişikliğiyle direkt onların arasındaki sorunu kristalleştirdi ve onların kucağına bir bomba bıraktı aslında biraz. O gerçekten ben hep söylüyorum şeytani evil bir plan şu seçim yasası değişikliği birçok açıdan bir kere güçlendirilmiş parlamenter sistemi biraz öteliyor. Yani tamam Cumhurbaşkanı seçilirse muhalefetten yine çok fazla değişiklik yapılabilir ama anayasal değişiklik olarak zor biraz bu işler. O yüzden sanki muhalefetin adayını da mutlaka Erdoğan gibi yönetmeli noktasına itiyor bu. Hükümetin yaptığı seçim yasası değişikliği biraz. Ama göreceğiz. Ben orada şunu söylemek istiyorum. Bütün bu yeni ittifak tartışmaları, ittifak içi ittifak tartışmaları ee, ve e, az önce e, Gürkan'ın bahsettiği o kutuplaşma, aralarındaki o e, uyumsuzluk, e, değişik söylemler kamuoyu önünde. E, bence önümüzdeki seçimin temel noktasını yani odak noktasını seçmen nezdinde de çok farklı bir noktaya getiriyor. Yani bu seçim yıllardır söylüyoruz. Sadece bu seçim değil bu arada. 2018'deki de bence öyleydi. Yani bir otokrasi mi? Yoksa bir demokrasi e, mi e, Türkiye'nin geleceğini nerede görüyorsunuz seçimi olarak tasarlanması gerekirken ki bunun etrafında bütün muhalefet e, partileri tek vücut e, bir e, yapı oluşturmalı yapı oluşturmaları gerekiyordu söylem oluşturmaları gerekiyordu ve böyle bir uyumla gitmeleri gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayına kadar biraz bunu sergilediler fakat geçtiğimiz yıl Eylül ayından sonra o yüzden bir aylık olmadığını düşünüyorum e, çok fazla. ...ben ön plana çıkayım. Yani İyi Parti'den de oldu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oldu. Aynı dönemde artık kamuoyu anketlerinde şöyle bir algı yerleşmeye başladı. Yani şunu kabul edelim, o zaman da şimdi de muhalefet muhtemelen... E, ...muhalefetin adayı kazanacak gibi görünüyor. Ama kesin değil ama matematik olarak evet önde. Bu algı o zaman daha da güçlüydü. E, ekonominin kötü gidişatına da güveniyorlardı... ...ve bütün bunlar onların kendi içinde tartışmalarına, iktidar kavgası yapmalarına biraz neden oluyor... Bu da onların dağını bir görüntü sergilemesine eninde sonunda neden oldu. Aslında bu noktada da aslında çok daha büyük bir ivme, yani iktidarın eriyen oyları daha büyük bir ivmeyle eriyebilirdi. E, fakat bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu, bu kavganın kamuoyu önüne yansımasından ötürü. Sonuç olarak da e, şu anda bence bu ittifak içi ittifak, işte üçüncü ittifak e, bana açıkçası şu, bilmiyorum seçmen nasıl ter, bunu algılayacak ama bence şöyle bir tehlike var. Yani mesele o kadar çok da büyük değil baksana zaten kendi aralarında dahi anlaşamıyorlar. E, çünkü şu anlaşmaya gelmesi gerekiyordu bu masanın çok net olarak. Sembolik olarak da olabilir, siyasi olarak da olabilir. E, biz farklı mahallelerden geliyoruz ama birbirimize karşı e, geçmiş hesaplarımızı sağlıklı bir şekilde tartışabiliriz tartışabiliriz. Bunu yapamıyorlar. Şimdi elitler yapamayınca, şu an toplum o elitlerin liderlerin çok daha önünde bence bana kalırsa. Onlardan bir işaret bekliyorlar. Şimdi o deva, gelecek, saadet, sanki bir muhafazakar mahalle kendi içinde, yani yine ortaklar kabul ediyorum ama e, o kadar da ortak değil intiba vererek, ki sadece onlara atmıyorum suçu burada, o masanın bütünündedir. Böyle bir intiba oluşturuyor. Bu da bence Türkiye'de 2023 seçimlerinin ne kadar hayati olduğu gerçeğinin, Otokrasi mi demokrasi mi değil, Gürkan'ın dediği gibi kendi çıkarlarımız mı yoksa yoksa orası yok zaten. Algısı aslında biraz oluşturuyor. Ben son olarak şunu söyleyeyim, Edgar'a bırakayım, sana bırakayım sözü, evet. ikinize bırakmış olayım. Fransa'da biliyorsun bir seçim oldu, ilk turu oldu. Ben de biraz tabii izliyorum seçimi. Aday tartışmaları için önemli şeyler var. Bir tanesi şu. Mutlaka muhalefetin adayların, e, yani eğer siyasal bir dönüşüm isteniyorsa birleşmesi gerekiyor. E, Fransa'da, Türkiye'de olduğu gibi bir otokrasi sorunu yok ama bir değişim sorunu var. İnsanlar değişim, dönüşüm istiyorlar. O dönüşüm için birleşik muhalefet gerekiyor, bu bir. İkincisi, anketlere çok da güvenilmemesi gerekiyor. Bunu buradan bir kez daha vurguluyorum. Aday tartışmalarında bu da önemli. Anketler yeterli ama şey değil, e, önemli ama yeterli değil. Onun da üzerine çıkılması lazım. Ee, ve son bir, bir tane daha şey toplumun bu şu an Türkiye'de tahmin ediyorum 60 milyon güvencesiz var. Bekir Ağırdır da geçen gün benzer şeyler söylemiş. Ee, bunlara yönelik de bir vizyon, bir proje çizilmesi gerekiyor. Gürkan'ın dediği gibi yani e, çok da bir süre yok aslında. Yani çok bir zaman kalmadı. Ee, ben halen adayın son cümlem o. E, son kulvarda açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Çok yıpranmaması adına ama yine de bütün bunlar önceden belli olabilir. Aday belli olduğunda her şeyi böyle hızlıca taşları oynatabilir diye düşünüyorum zaten aç tahtasında. Ama şu an için işler bilmiyorum o kadar iyi gitmiyor herhalde.
0: Ee, Macaristan seçimlerinden muhalefetimiz ders almamış gibi görünüyor şu anda. Bakalım e, önümüzdeki sürede neler gerçekleşecek. E, bu arada e, sanırım teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Yayınımız canlı yayında donuyormuş. E, Rejden bu sorunu halletmeye çalışıyorlar. E, ama herhalde ana sunucumuzda bir sıkıntı var. Bunun için lütfen kusurumuza bakmayın. E, yayınımız daha sonrasında... Ee, tabii ki zaten YouTube kanalımızda da olacak. Ee, şimdi sıkıntı oluyorsa oradan izlemenizi rica edeceğim. Ee, Edgar sen ne dersin?
1: Şimdi muhalefet arasındaki iki eksende problem var gibi hep gözüküyor. Ee, bunları tabii ciddiye almak lazım ama biraz da normal görmek lazım. Bu eksenlerden biri e, HDP meselesiydi. Bunu iktidarda hep kullanıyor muhalefette. Muhalefetteki aktörleri karşı birbirleri arasını bozmak için HDP'yi sürekli kullanıyor işte masa aslında yedi kişilik masanın altında diyorlar vesaire vesaire o çok kullanışlı bir argüman olarak duruyor. Bu konuda İyi Parti kendi söylemi üzerinden devam ettiği sürece çok fazla açık vermemiş olabiliyor iktidara. Yani burada iktidarın iddiaları değil de kendi söylemi üzerinden devam etmesi seçmenini konsolide etmesi için Yetiyor İyi Parti'nin. İyi Parti'ye oy vermek e, e, üzere olan, oy vermek isteyen seçmen e, muhalefetin ya da İyi Parti'nin genel an, e, daha spesifik anlamda terörle işbirliği yaptığı düşünmüyor zaten. O, e, oraya meyyal değil. E, diğer eksen, diğer kavga ekseni, buna, e, bunu aslında e, sekülerlik, e, muhafazakarlık arasında e, ekseni içinde ona dahil görebiliriz. Ama tam olarak o değil. Ee, Deva ve Gelecek bir tarafta, bir tarafta bir kısım CHP genel Merkez olmasa da, Kemal Bey olmasa da ve yine İyi Parti, İyi Parti'de de ne kadar Meral Hanım buna dahil bilmiyorum, emin değilim. Ee, orada şüphelerim var. Orada e, AKP'den kopanları işte Deva ve Geleceği e, sorumluluğu üzerinde konuşarak aslında bu dönemde hem oyları gereği, yani aldıkları oylar çok fazla olmadığı için hem de AK Parti, Tecrübe 20 yıllık serüvenine katkı verdikleri için öyle çok da şu anki altılı masada belirleyici olmamaları gerektiğiyle ilgili bir argüman öne çıkıyor. Şimdi burada herkes kendine göre haklı. Şimdi burada haklılık tartışması yapmaya girersek hiçbir şey olmaz. Neden herkes kendine göre haklı? E şöyle, şimdi mesela yarın öbür gün bir ortak liste konuşulduğu zaman, Deva ve geleceğin şunu deme hakkı yok diye düşünüyorum ben. Ama Deva ve Gelecek Partisi oldukları için değil. Herhangi bir partinin de hakkı yok. Efendim biz anketlerde iki gözüküyoruz, üç gözüküyoruz ama bu anketler doğru değil. Biz sahada çok daha büyük bir şeyle karşılaşıyoruz. Onun için bize yüzde onmuşuz gibi davranın. Ya da davranın değil. O şekilde hesabı yapalım. Bunu demeye hakları yok. O zaman onlar yaptırsın anketi görürsün. Çünkü işin aritmatik yanını konuşuyorum burada. Aritmatik olarak bir hesap yapılması gerekeceği zaman günün sonunda makuliyet ve hakkaniyet açısından... Bu gerekecek. Bu bir. İkincisi, onların haklı olduğu yan ve günün sonunda daha genel olarak da düşünmemiz gereken bir çerçeve var. O da şu. Siz AK Parti'nin içinden kopanlara böyle davranırsanız AK Parti'nin kimse kopmamaya başlar. Bu çok basit bir argüman. Ve haklı bir argüman. Buna karşı ama virgül koyup devamı getirilecek çok cümle olabilir. Ama bunların şöyle söyleyeyim kısaca hiçbir önemi yok şu anda. Gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü biz aslında AK Parti'nin 20 yılıyla olan kavgamız biraz Türkiye'nin hatta bu coğrafyada daha genel anlamda Osmanlı'ya kadar götürülebilecek bir takım e, komplike ve kronikleşmiş sorunlarla olan kavgamız. Hepimiz yani burada dört kişiden bahsetmiyorum sadece yani bizi de katıyorum ayrıca bütün toplumsal kesimler e, Sistematik olarak mağdur hale getirildiği bir takım sorunlar var Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. O 70'lerde öbürü 60'larda bazısı ikisi aynı dönemde vesaire hep herkes için bir şey sayılabilir. Ha, bunlar da lüks görülebilir bu arada. Ya Türkiye ekonomik krizden e, ölmek üzere siz burada işte 1900 bilmem nelerde olmuş olayları konuşuyorsunuz. Evet o da kendince bir şey ama siyaset sadece bu kadar basit argümanlarla yürümüyor. Sonuçta tarihsel şeyler insanların bugünkü davranışlarında özellikle entelektüellerin kamusal alandaki davranışlarında ve söylemlerinde belli bir etki yaratmış durumda. Ve bütün bu kavgalar bundan bağımsız değil. Ekonomik kriz herkesi birleştirecek olsa o zaman birleşin tamam niye konuşuyoruz o zaman konuşmayalım bu konuyu derdik ama işte öyle olmuyor. Hı hı. Demek ki eski meseleler konusunu e, biz seçim önce seçime bir yıl kalmışken, Ha, ...oturup çözemeyiz ama şunu da söylemiyorum. Ya şimdi seçim var köprüyü geçene kadar bir susalım sonra onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Bu meseleleri ele almak seçim olsa da olmasa da şu önümüzdeki birkaç ayda olacak iş değil zaten. Ama şöyle karşımızdaki iktidar, Macaristan'da da böyle bu. E, bu çok açılardan farklı ama bazı açılardan da benziyor. Bu da benzediği noktalardan biri. Tarihsel meseleler özellikle muhalefetin arasındaki ve insanlarda da az çok bir e, travma oluşturmuş. Tarihsel meseleler, bunların hepsi illaki tarihi kültürel meseleler olmak zorunda değil. Bazısı ekonomik de olabilir, ekonomik kriz de olabilir. E, üzerinden iktidar muhalefetin içini karıştırıyor ve birbirlerine karşı e, onları kullanıyor bu argümanları. Bazen muhalefet de kendi içinde bunu yapabiliyor ya da o oyuna gelebiliyor. Buna gelmemek lazım. Buna gelmemek için de şu anda otoriter iktidarı yenme amacıyla e, otoriterliğin karşısında kümelenen herkesin e, meşru, barışçıl e, siyasi partilerin, muhalefet partilerinin bir arada koordinel davranması lazım. Ancak Türkiye'nin bir demokrasi olması bakın kolay olmayacak. Yani e, biz şu an dönemin içinde yaşıyoruz. Erdoğan gitsin her şey çözülür. İşte bu Abdülhamit gitsin her şey çözülür. ...diyerek bir araya gelen işte 20. yüzyılın başındaki ittifaka benziyor Öyle olmuyor. Demokrasi falan da olmuyor. Onun için başka mücadeleler verilmesi gerekecek. O mücadeleler için de bu toplumsal kesimlerin çok ciddi tartışmaları... ...belli bir noktaya gelmesi, belki belli bir neslin geçmesi bunları atlatması falan gerekecek. Ama şu an o noktada değiliz. Yani bu ikisi arasında bir fark koymamız lazım... O bakımdan e, gerek HDP, İyi Parti ya da HDP ve muhalefetin geri kalanı, gerekse biraz önce söylediğim o ayrılıkların e, şu anda bir sakinlemesi gerekiyor e, diyeyim. Ben de ikinci tura geçelim, geçelim isterseniz.
0: Tamam Gülkan'ı ilk turda bıraktığın yerden tekrar sözü sana vereyim. E, Gültekin Uysal'ın kriterlerini nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca Demokrat Parti'nin nasıl bir konumu var e, sence bu altını masa içerisinde?
2: E şöyle birkaç not aldım ben onları ifade edeyim. Şimdi e, bu adaylık noktasında bu reflekslerin gösterilme sebeplerinden bir tanesinin işte Babacan Gül veya Davutoğlu'nun e, adaylığı olduğu iddia ediliyor. Hı. Ya bunların aday olma Babacan Gül ve Davutoğlu'nun aday olma hakkı yok. Babacan Gül ve Davutoğlu'nun adaylık talep etme hakları da yok. Babacan Gül ve Davutoğlu'nun kazanabilme kapasiteleri de yok. Babacan Gül ve Davutoğlu geçmiş beş yılla alakalı olarak çok geciktiler. Çok geciktikleri için onların adaylığını dile getirmenin makul bir yanı da yok. Ya insandır, fıtrattır, ister. Bununla alakalı bir denklem kurmaya çalışır, boşa düşer. Ayağına do- dolanır, düşer. Şimdi aday kim olur bilmiyorum ama mutlak surette emin olduğum, bildiğim, hakkaniyetli olduğuna tartışmayı açmayacağım bir şey adayın CHP'li olması gerektiği. Şimdi bunu biz milliyetçi muhafazakarlar veyahut da işte ne bileyim aşırı sol arkadaşlar veyahut da Kürt arkadaşlar bunu sindirmek, bunu kabul etmek, hani sindirmek deyimini bazıları için zor olduğu için kullanıyorum. Bu benim için gurur duyulacak da bir şey. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Cumhurbaşkanı adayı olması ve kazanması. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü Kemal Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi bu denklemin mihmandarı, Bu yolculuğun mihmandarı ve bu beş benzemelerin bir araya gelmesinde, beş benzemelerden İyi Parti'nin yola çıkmasında ve şu an var olmasında, deva ve gelecek partilerinin direkt kucaklanmasında, Demokrat Partisi ve Saadet Partisi'ne özellikle Saadet Partisi ile olan ilişkinin kendi öz anlamının çok kıymetli olması, Demokrat Parti'nin niceliğine bakmadan gel denmesi, tarihsel olarak oraya da bir atıf var, Demokrat Parti'nin tarihsel sürecine. Bunların hepsini yapan adam. Bu açıdan Kemal Bey'in adaylığı bence en şey olan, kazanması da en kıymetli olan ama, olan ama gördüğüm ve bu iktidarın çok ciddi anlamda dilinin problemli olmasından ve kutuplaştırmayla iktidara gelen bir iktidar olduğu için kutuplaştırmadan beslenecek ve o ayrışmaları kaşıyarak var olacak veya yükselecek bir iktidar olduğu için bunun çeşitli problemlere yol açacağını düşünüyorum. Realist ve rasyonel olarak. O yüzden başka bir CHP'nin aday olmasının belki çok daha kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Benim kafamdaki en temel fikir bunlar da değil. O başka bir tartışmanın konusu. Bunu e, politik yolda yazmaya da çalışıyorum. İnşa etmeye de çalışıyorum ama muhalefet bunun çok çok çok uzağında. O yüzden dile getirmenin şu an için bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir problem var. Şimdi özelleştiriden bahsediliyor. Babacan, Davutoğlu ve işte Gül'le alakalı. Meral Akşener de bir özelleştiri vermedi. Özelleştiri illa bu geçmiş 5 yıla 10 yıla yönelik yapmamız gerekmiyor bizim. Çünkü Türkiye'nin sorunları bu 5 yıl oyunluk problem değil. Türkiye'nin problemleri 80 yıllık, 90 yıllık problemler. İlk düğmenin, ikinci düğmenin, üçüncü düğmenin yanlış iliklenmesinden kaynaklı problemler. O yüzden bizim milliyetçiliğe dayını Meral Hanım bir özelleştiri getirerek milliyetçiliği değiştirip dönüştürerek yol açıksaydı benim bir numaralı adayımdı. Çünkü öyle bir Meral Hanım'a ben eminim ki Demirtaş da başka önemli hele bir figürleri de el uzattı bunun olabilme ihtimaline binaen. Tekrar diyorum kahvaltıya Kemal Bey'in da Ali Bey'in Ahmet Bey'in değil de Meral Hanım'ın kapısına gidilmesi çok anlamlı bir el uzatmaydı orada. Ama yapamadı bunun Meral Hanım. Bu bu dönüşme talip de değil. Meral Hanım diyor ki biz MHP'nin muhalefetteki halis bunu söylüyor. Bunun ötesinde daha geçemedi. Keşke geçebilse. Benim hayalim oydu. İyi Parti'ye girme sebebim oydu. Orada var olma sebebi oydu. Olmadı. E, Kemal Bey de bir şeyler söylüyor ama helalleşme diyor. İşte bizim de hatalarım. Kemal Bey dışında bunu CHP'nin sahiplendiğini ben görmedim. Havada kaldı o iş. E, Ali Bey ile Ahmet Bey zaten bu konuya dair hiçbir şey söylemediler. E, hal böyle olunca sizin muhalefetiniz rejime karşı olmuyor. Rejimin aparatı iktidara karşı oluyor. Bunu hep vurgulayacağım. Muhalefet eğer sadece iktidarı olursa seçmen de şunu görüyor. Kürtler dahil. E kardeşim bu, bu yani farklı bir ton. İktidarın farklı bir tonu. Daha böyle light bir tonu. Geldiğinde ne olacağını bilemeyiz. Çünkü geçmişte de gördük gelen gideni hep arattı. 2002'deki AKP bile ne oldu geldi 5-6 yıl iyi güzel. Sonra gideni mumla aradık. Adalette, ekonomide, sosyolojide, her şeyde. Gelelim Gültekin Uysal'ın kriterlerine. Şimdi Gültekin Uysal açık bir şekilde şunu söylüyor. Ben ayrıca İyi Parti'nin de Gültekin Uysal kafasından çok ayrı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada Levent Gültekin'in üslubuna hiç katılmıyorum, tarzına hiç katılmıyorum. Orada da bir kıyamet koptu. Levent, Gül- Levent Gültekin Meral Akşener'i ima ediyor diye algılandı ki ima ediyor. Ve bu da İyi Parti'nin gerek medyada, gerek akademide, gerekse siyasetteki bazı insanlarını hoplattı. Ben çok ayrı düşündüğünü zannetmiyorum İyi Parti'nin bu konuda Gültekin Uysal'la. Ee, ama bu düşünce çok sakat. Çünkü e, bir, üç kriterden birincisi AKP. Şimdi aynı masada oturduğun adamın arkasından konuşamazsın kardeşim. Sen bunu Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun yüzünü o masada söyleyebilirsin. Bu haktır. ...nezaketsizlik değildir, ayıp değildir ama arkasından bir tweetle bunu yapamazsın. Ondan sonra çıkar Fox TV'ye hebele hübele yapmak zorunda yap- kalırsın, gevelersin. Öyle bir dünya da yok. Yani kimi kastettin sen? Kimi kastetmiş olabilirsin ya? Kimi ada gösterecekler? Misal ad- Abdullah Gül, Babacan, Dav- Dav- Dav- Dav- Davutoğlu olabilir. Olmaması gerekiyor ama olursa bunlar. Bu üslup olarak çok nezaketsizlik ve iktidarın eline koz veren bir şey. Buna hiç gerek yok. Seçilebilirlik diyor. E bu da Kemal Bey'e gümbürdetiyor orada lafı. Şimdi bu da yine nezaketsizlik. Şimdi nasıl Levent Gültekin'in 60 bin oyu var deyip küçük görmesi, hor görmesi nezaketsizlik ve muhalefetin ruhuna aslında o ittifak ruhuna aykırıysa bu da ayrı bir nezaketsizlik. Kemal Bey orada. Başka kimse yok orada. Seçilebilirlik direkt Kemal Bey. Son olarak da kurucu ruha Uygun. Kardeşim kurucu ruhun marazlarından dolayı biz bu haldeyiz zaten. Tekrar diyorum bize Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları her biri nur içinde yatsın. Çok güzel bir fabrika verdiler ama fabrikanın birçok yerinde ayar bozuk. Bazıları da tarihsel dönemden kaynaklı artık taşınamayacak vaziyette. Biz ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak? Biz 100. yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız diyor. Ya muhalefetin en büyük sloganı bu. Bunu Ali Bey'in, Meral Hanım'ın dillerden düşürmemesi, duvarlara yazması, halkın kafasına işlemesi gerekiyordu. Ama o kadar ayrılar ki bir arada görünürken, ortak bir sloganları, ortak bir tahayyülleri yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sen bunu Kürd'e nasıl açıklayacaksın ya? Adam 1923'te yok sayılmış, 1921'de 21'de var sayan adamı 70'de yok sayıyorsun sen. Dinini, kültürünü, töresini. Aleviye bunu nasıl açıklayacaksın? Adamın dinini, inancını yok sayıyorsun. Solcu'ya bunu nasıl açıklayacaksın? Adamı sürekli baskı altında tutmuşsun. Zorbalıkla, şiddetle, cezaviyle. Bunu açıklayamazsın hiçbir kesime. O yüzden olması gereken şey bu üç kriterin tam zıttı kardeşim. Yani dil olarak da, üslup olarak da, tarz olarak da. Yani Türkiye'nin az önce Edgar yani aslında birçok şeyi anlamlı bir şekilde ifade etti. Biz bu hale kendi iç çatışmalarımızdan kimisi tarihsel... Kimisi dönemsel ayrışmalarımızdan istifade ederek, bunları kullanarak bizi birbirimize düşüren iktidardan dolayı bu geldik.
3: Aynen.
2: AK Parti iktidarı 10 yıldır kötülük yapıyor olabilir ama o 10 yıl geçmişin, o rejimin tortusu, karikatürize hali, o zihniyetin artığı. Biz bununla mücadele etmeliyiz. Muhalefet bununla mücadeleyi yanasa, bu mevcut problemlerin hiçbirini yaşamayacağım. Rejim dediğim ...sürekli vurduğun bir zihniyettir. Nedir bu? Türk'ten başka kimse yok bu topraklarda. Bu topraklarda Sünnilik'ten başka bir inanç yok. Bu topraklarda Ermeniler, Rumlar yaşamadı. Bu topraklarda Kürtler yok. Bu, bu Budur yani. Bu, bu rejim bu. Bu rejim şudur. Devlet kutsaldır. Bireyin hakkı o kutsallığın çeperinden döner. Oraya kadardır. Biz bu zihniyetle mücadele etmediğimiz sürece... ...bu çatışmalar devam eder. Ya, bu çatışmalar ne, neticesinde de sadece... ...kazanan iktidar olur, o iktidarın beslendiği rejim olur. Deyim noktayı.
0: Ağzına sağlık Gürkan. Ee, gerçekten sanki ben dördüncü yol üzerinden takip ediyorum birçok yayında... E... Aslında muhalefeti farklı boyutlara konuşuyoruz ama hani benim için e, burası bir kerteliz noktası oluyor her hafta. E, sanki gittikçe daha fazla karmaşıklaşıyor işler ve e, biraz daha daha e, umutsuz bir noktaya geliyoruz. Yani ben en azından öyle hissediyorum. E, bunu yaymama niyetim her zaman var. Sadece şu açıdan söylüyorum. E, çok anlamlandıramadığımız çıkışlar ya da tartışma görüntüsü altında aslında e, temel sorunların tartışılmadığı e, durumlar e, hep söyledi. Güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş önerisinden sonra beklenilen başlıklarda sorunları çözüm önerilerini erteliyor. Ve erteledikçe de e, mevzu daha iktidarı kazanmadan sonrasında nasıl paylaşılacak e, noktasına geliyor gibi geliyor bana. E, ne dersin Alpazen?
3: Yani biraz öyle. Bir de her sorunun tartışılması gerekmiyor zannediyorum şu aşamada, şu Aha. gün. Onlar da kabul ediyorlardır bunu ama çok büyük bir görevleri var artık. Yani e, altılı masanın, bütün liderlerin bence e, bütün bu sorunlarla az önce konuşulan işte, tarihten gelen e, farklı mahallelerin getirdiği sorunlar, onların cumhuriyetle, devletle olan sorunları, çatışmaları, işte münakaşaları, e, bütün onların getirdiği bagaj. Bütün bunlarla mücadele etmeye, bütün bunlara sorunlar sunmaya bu altı lider e, şu anda herhalde hepimiz kabul ederiz. Ee, ...onun çok dışındalar yani onu yapabilecek durumda değiller. Ee, bu zaten bu altı tane siyasi partinin yapabileceği bir şey de değil yani bu toplumsal bir eşik. Ee, onun zamanı var ama şu tehlikeli sadece bana kalırsa şu anda hani rahat olun biz seçimi alacağız... ...matematik olarak bize çok yakın deyip e, siyasi olarak da rahatlatmaya çalışmaları e, bir sıkıntı... Ama işte o tarihsel sorunlar vesaire çok kritik anlarda devreye giriyor ve ayrılıklar gayrılıklar getiriyor. Onu aşma ihtimallerini ben şu anda neredeyse yok. Yani çünkü bunun için bir kere otoriter bir sistemdeyken, muhalefetteyken bunu yapamazsınız. Yani demokratik bir sistem olması lazım ki o sorunlar konuşulsun, tartışılsın. Ancak sonrası bir düzende yapılabileceğini düşünüyorum ben. Şimdilik sadece şunu yapabilirler. Olabildiğince tolerans gösterebilirler birbirlerine. E, o da o da benim içeriden aldığım haberlere göre işte onların danışmanları, basın danışmanları şu bu vesaire. Yani hepsi şunu söylüyor aslında bu, bu katı bir siyaset şu anda yapılan. E, demek istediğim herkes tabii ki kendi çıkarını izleyecek. Bir ölçüde aslında bizler hepimiz işte yazarlar, çizerler e, ve aynı zamanda toplumsal tepki Twitter'da şurada burada onları belli bir noktaya getiriyor. O noktanın gerisine düşemiyorlar. Yani şu an garanti aslında ne biliyor musunuz? Yani şu an Türkiye'de demokratik bir sistem olacaksa garantisi aslında en çok biziz. Hepimiziz yani. Hı hı. Bütün toplum. Onu demeye çalışıyorum. Siyasetçiler dışında yeni bir Türkiye isteyen herkes. Çünkü talep var. O talebin gerisine kimse düşmeyi göz almaz. Şey olur. E, düşer. Neyse ben şeye gel- gelmek istiyorum. Yani şu eski bir AKP'li aday olsun mu olmasın mı tartışması. E, sürekli tartışılıyor. Muharrem İncel'in seçiminde de konuşulmuştu. İşte Abdullah Gül olsun mu olmasın mı? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Abdullah Gül'ü istediğini biliyoruz işte Meral Akşener ilk olarak onu bozmuştu o ihtimali o zaman belki bir ihtimali vardı çünkü benim yanlış hatırlamıyorsam Konda'nın yaptığı bazı anketlere göre eğer Abdullah Gül aday gösterseydi o zaman o zamanki muhalefet Erdoğan karşısında önemli bir galibiyet şansı olduğunu sayılara göre hatırlıyorum fakat bugün Türkiye çok değişti yani yaklaşık 4 yıl geçti veya 5. yıla doğru gideceğiz o seçimlerde şu anda ben eski bir AKP'li adayın Gürkan'ın söylediği gibi pek şanslı olduğunu düşünmüyorum. Yani Çünkü AKP yaptığı şeylerle şu anda ya da o geçmişe sahip olan insanlar bence belli bir gücü kaybetti. Dahası şu an yeni yükselen başka bir güç var toplumsal olarak. Gençler arasında da bunu görüyoruz. Yani gençlerin önemli bir kısmı mesela CHP'ye yönelme durumunda. Yani aday bu aslında bize önemli bir güç gösteriyor. Toplumsal, bir, siyasal bir güç gösteriyor. O yüzden Türkiye'nin geleceğinin ben eski AKP'li bir adayda olduğunu düşünmüyorum. Fakat e, bu isimler dışında şu an son bir isim daha biliyorsunuz ortaya koyuldu. Haşim Kılıç, e, eski anayasa mahkemesi başkanı. E, ona da soruldu böyle bir şey var mı diye. Hani, o da işte tipik bir <gülüyor> siyasetçi sözleri gibi hayır yok konuşulmadı ama işte aması var işte. Yani her cümlenin aması herkes ister zaten Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nı. E, dediğim gibi yani bütün bunlardan dolayı ben aslında imkansız olduğunu düşünüyorum o şey o durumun. Davut olup zaten olabileceğini sanmıyorum isteyebilecek yani isterler ama herhalde onun imkansız olduğunu onlar da görüyordur. Ee, bu durumda sadece elimizde 3 tane CHP aday kalıyor. Ee, bir de şunu da hatırlatmak isterim. Hani bitirmeden önce eskiden 2018'de vesaire aday bulunamıyordu. Yani hatırlayın 2014'te de 2018'de de e, <gülüyor> uygun bir isim yoktu. Bir türlü hakim olsun, yani kimse başaramaz deniyordu. Şimdi başarabilecek olan üç tane aday var. Anketlere göre de öndeler. Hı hı. Ama kim daha çok başarılı olabilir? Ee, sonrası süreçte de kim daha iyi yönetebilir? İkinci bir Erdoğan olmadan, popülistleşmeden. O tartışma yapılıyor. Bu da aslında sadece sağlıklı bir tartışma olarak görüyorum. Son olarak özelleştirme meselesine değinmek istiyorum. Türkiye'de kimse özelleştiri yapmıyor. Yani bunu belki Gürkan, ben, Edgar, Gülçin, kendime de söylüyorum tabii ki. Yani bireysel olarak daha mümkün ama bir kurumun yapması çok zor bir ihtimal. O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı çok çok önemliydi ama tıpkı Gürkan'ın söylediği gibi ben de onun yaygınlaşmadığını, kitleselleşemediğini, orada kaldığını ve vitrinde kaldığını görüyorum. Şu an muhalefetin ya da CHP'nin en büyük sorunlarından biri söylediği her sözün vitrinde kalması. Onu topluma yayarsa toplumu ikna eder, toplumu ikna ederse kendi adayını ön plana koyabilir, onu yaparsa Türkiye'yi yönetebilirler diye düşünüyorum. Burada bitireyim ben.
0: Herkes Cumhurbaşkanı adayı olmak ister dedim. Bir siyaset bilimci olarak asla istemezdim böyle bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak gerçekten. Kim seçilirse seçilsin tabii ki hem Türkiye'nin geleceğe ihtistan seçecek kişinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, o geçiş sürecini e, kaldırabilecek birisinin olması lazım. E, benim de olası adaylardan e, bu süreci aslında en iyi kaldırabilecek bir adayım tabii ki var. E, ama nedense hepimiz çok gizli tutuyoruz bunu. E, verdiğimiz e, oyu gizleme noktası da oldu. E, ama sadece Gürkan şöyle bir durum söz konusu. Hep şu e, yani çekinme, ne çekinme. olursa olsun seçilecek bir adayın olması noktasına gelip duruyoruz sürekli. E, gerçekten hani muhalefetin adayının. Ee, ben hani belediyelerin de e, muhalefette kalmasını da anlamlı ve önemli bulanlardanım. Tabii ki hani e, mesele e, Türkiye'de muhalefetin kazanması belediyeler ikinci sırada kalıyor ama. E, Edgar sen ne dersin?
3: Orada Gülçin yolu gösterdi bence yani bütün bu kriterlere göre değil
0: mi? <gülüyor> ee, şey Gültekin Uysal'dan sonra Gülçin-Karabahar kriterleri kriterlerde yarın e, görmeyelim bunu. Lütfen benim bir kriterim yok sadece anlamayı yorumlamaya çalışıyorum. Edgar sen ne dersin? Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey var, bu altılı masa umut olayı falan. Şimdi önemli olan e, Türkiye'deki ortam şeye müsaade ediyor, muhalefetin kazanmasına müsaade ediyor. Ortam müsaade ediyor ama o fırsatı e, kullanabilecekler mi? Önemli olan o. Bunu da biraz daha seçim sattım haline girildiği zaman, hayır, hatta 2023 yılına girildiği zaman eğer Haziran'da olacaksa. Biraz daha e, net göreceğiz diye düşünüyorum. İnsanların da oy tercihlerini belirlerken genelde son dönem akıllarında kalıyor. E, şu anda çok heyecan ya da bir umutsuzluk şeyinin çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Yani partiler arası e, giden uyumun bozulduğunu görmek vesaire bizi üzebilir ya da e, ya bunlar bu işi yapamayacak galiba vesaire ya da kazanamayacaklar galiba şeyine haleti ruhiyesine yönlendirebilir ama bu çok doğal bir şey. Bunun... O, yani olmaması zaten çok garip olurdu, onun için olması e, normal e, diye düşünüyorum. Önemli olan o seçim döneminde aslında bunu e, bunun yani topluma bir algı olarak verilmemesi. Yani düşünün bir aday çıkarılıyor, altı tane parti var veya dört parti, beş parti neyse, e, iki tanesinin, üç tanesinin er, örgütleri hiç çalışmıyor o aday için. Hatta İstemiyorlar onu aslında. İstemediklerini bile belli edecek şekilde böyle yarım ağızdan açıklamalar geliyor. Mesela Macaristan'da böyle şeyler oldu. Yani mesela bu Türkiye'de bunun olmaması lazım. Şimdi henüz bunlar yok. Ama ne var problem olarak? Şey var. Bir takım hazırlıklar yapılması lazım. Seçmenin karşısına çıktığınız zaman problem olmaması için. Yani genel bir ifade kullanıyorum. Bir takım problemlerle karşılaşmamak için seçmeni ikna etmede... Onlara e, inandırıcı gözükmede, onları e, sizin mesajlarınızın onlara iletilebilecek bir e, şekilde formüle edilmesinde, yani bir iletişim stratejiniz olması konusunda sorun yaşanmaması için şu an bazı hazırlıklara yol olması lazım. O hazırlıkları ben bazen yapılmadığını görüyorum. Şu anda onlara kızabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa her dakika e, işte e, şeyi enerjiyi yukarıda tutun hiç de indirmeyin böyle. Öyle bir siyasi gerçeklik zaten pek yok galiba. Ama şu da var bakın o bir e, yapı şimdi mesela altı partinin bir araya gelmiş olması bu parlamenter sistem için şunu getirdi. Yani o belki günün sonunda o çoğunluk çıkmayacak ve o e, taslak kolay kolay değiştirilemeyecek anayasa uygulanamayacak belki ama ne olmuş oldu? Şu olmuş oldu heyecan versin ya da vermez. O altılı masa bir kez oluştuktan sonra oradan insanların kalkması kolay değil. Hı hı. Oradan kalkan cezayı yer alttan. Onun için çünkü de olan olmuş olur. O bakımdan bütün bu işte Gürkan'ın, Alpa'nın söylediği problemlere rağmen de hep bir düzeltme yapıyorlar şeyler muhalefet parti. işte Gültekin Öksal dedi ben demek istemedim yanlış yorumlandı anlaşıldı. Meral Akşener o kriterler iyi kriterlerdi niye kızıyorsunuz demedi hiç savunmadı o kriterleri falan. Ee, ondan sonra bir yandan e, Karamollaoğlu üçüncü ittifak dedi sonra ya ben o anlamda yani altılmasından kalkacağız demedim falan dedi. Yani. ...herkesle o masayı korumak zorunda olma e, hissiyatı var. Dolayısıyla o önemli bir şey. Şimdi üçüncü ittifak meselesi. Bakın partilerin ittifak olarak milletvekili çıkarmıyor olmaları bu yeni yasayla birlikte... E, ...baraj harici ittifak kurmanın bir avantajı kalmadığı e, şeyini e, getirdi. Gerçeğini getirdi. Ama e, bahsedilen partiler halen baraj e, sorunu olabilecek partiler. O bakımdan iyi bir düşünülmesi lazım. Bugün şimdi Günel Can Tak paylaşmış işte 8 tane plan. İşte İyi Parti, CHP ile ortak liste öbürü şunla yaparsa filan değişik 7-8 ihtimal konuşuluyor. Hepsi ulusal çözümler bunların. Biraz daha yerel bakmak lazım. Şu bölgede şunun listesiyle tek listeyle girilebilir. Bu bölgede iki liste yapılabilir. İki liste şu iki parti, bu üç parti falan filan. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Bunun ayrıntısına girmeye gerek yok. Matematik işlemi yapmayacağız çünkü burada. Önemli olan günün sonunda o stratejinin yerelde çalışmasıdır. Hani o mesela aynı listeyle giren iki partinin böyle omuz omuza kampanya yapabilmesi lazım. Ve polarize eden bir kampanya olmayacak o kutuplaştıran. Ya mesela bunların ayarlanması, onun için ben biraz hazırlık yapılması gerektiğini, onların konuşulması gerektiğini, yerele inmesi gerektiğini fazla zaman kalmadı çünkü düşünüyorum. O bakımdan üçüncü ittifak işinde her şey masa üstünde çalışır. Sahada çalışabilmesi için biraz hazırlık lazım. Son olarak bir dakikamız var galiba. Hı hı. Adaylık konusunda şunu söyleyeyim. Ee, görünen şu, Kemal Bey'in e, şeyi, e, kampanyası devam edecek son noktaya kadar. Fakat son noktada halen seçilmesi tartışmalı bir halde ise aday olacağını düşünmüyorum. Ve bunu da kendisinin kabullendiğini, kendisinin bu bütün gerçekliklerden kopuk olduğunu filan da sanmıyorum. Yani bizim şu anda konuştuğumuz gerçek değil, o da farkında. Fakat deneyecektir, den, den, denesinin en çok hakkı olan kişi a, a, ayrıca belediye başkanlarından vesaire birinin aday olduğunda yaşanabilecek problemler yaşanmayacağı için Kemal Bey'in adaylığında iyi de olur. Hı hı. Ama seçilemeyecekse. Bakın bu seçilebilirlik giderek e, seçime yaklaştıkça daha önemli bir kriter haline geliyor. Yani Aynı mesela, seçilebilirlikten de öte 55'i geçmesi lazım ya. Tabi yani, tabii yani e, iyi bir şekilde seçilebilir. Aynı. Evet. Güçlü seçilebilir. Aynı. Yani. E şimdi e, bu gidip, gittikçe anlam kazanacak. Seçimden bir buçuk yıl önce efendim sadece anketlere bakmayın mesela diyebiliyorken üç ay önce beş ay önce diyemeyeceğiz artık. Anketler çok önemli hale gelecek Hı. ve o noktada Kemal Bey'in o şeye gireceğini sanmıyorum. O bakımdan son cümle. Onun aday olmaması durumunda da planların şimdiden yapılması lazım. Onun için benim tek söylediğim hazırlık, hazırlık, hazırlık ve maalesef o hazırlıklar tam yapılamıyor. Neden? Erken diyorlar. Erken falan değil kardeşim, erken falan değil ya. Yani seçimi az, az kaldı aslında. ...deyeyim susayım.
0: <gülüyor> evet.
1: Ufak bir
2: şey söyleyeceğim hemen.
0: Tamam bir çok soru. kısa alalım. Mesela
2: e, aday gösterileri ve adayın 55'in üzeri olduğu potansiyele çok bariz bir şekilde ortaya çıkarsa... ...56, 57, 58... ...Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce parlamenter sisteme dönelim der mi? Diyelim bitirelim. Tamam
0: bu ben, ben sorumuzu <gülüyor> şer koyalım bu soruya. Ee, ya ileriki haftalarda zaten çokça konuşulacağız... Konuşulacak e, bu konular. Erken olmadı buradan da belli. Biz haftalardır bu konuları zaten konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. E, lütfen muhalefetin siyasi aktörleri de erken olduğunu düşünmesinler tabii ki bu durumda. E, dördüncü yoldan bu haftalık bu kadar. Bugün teknik aksaklıklar yaşadık. Canlı yayınımızı anladığım kadarıyla izleyemedi izleyicilerimiz. Lütfen YouTube kanalımızda birazdan yüklenmiş olacak. Oradan e, tekrar izleyebilirsiniz. Gürkan Çakıroğlu, Arpan Terek, çok teşekkürler. E, ana haberle devam edeceğiz. İyi akşamlar.